0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Er arbeitete als Chemiker, bis er mit 28 Jahren ins Priesterseminar eintritt und seiner Berufung folgt. Schon nach relativ wenigen Jahren als Priester und Pfarrer ernannte Papst Benedikt XVI. am 6. März 2008 Stefan Turnowski zum Weihbischof für die Erzdiözese Wien und darüber hinaus auch noch zum Titularbischof von Ankusa, einem Bischofssitz aus dem 1. Jahrtausend im heutigen Tunesien. Seit 2009 fungiert er als Jugendbischof der österreichischen Bischofskonferenz. Heute bei 365 der Jugend- und Weihbischof Stefan Turnowski. Lieber Herr Weihbischof, Sie sind Kinder- und Jugendbischof in der österreichischen Bischofskonferenz dafür zuständig, wie die jungen Leute mit der Kirche umgehen, was sie von der Kirche bekommen. Jetzt ist es doch so, dass die liebste Beschäftigung der Menschen unter 20 sich inzwischen in den sozialen Netzwerken abspielt, mit TikTok, mit Instagram, mit vielen verschiedenen sogenannten sozialen Netzwerken und in den elektronischen Medien im Allgemeinen. Ist denn dort die Kirche präsent für diese jungen Menschen?
1: Zunächst danke ich für die Einladung zu diesem Gespräch und freue mich darüber, mit Ihnen diese Gedanken austauschen zu dürfen. Ich bin Referatsbischof in der österreichischen Bischofskonferenz, eben für Kinder- und Jugendpastoral. Und deshalb ist mir dieses Thema besonders wichtig, junge Menschen zu treffen, dort, wo sie sind. Und sie sind eben stark in den sozialen Medien unterwegs. Das wissen die vielen, vielen, vielen Verantwortlichen für die einzelnen Ebenen von Kinder- und Jugendpastoral in Österreich sehr gut. Dazu gehört maßgeblich. Die katholische Jugend, dazu gehören viele Bewegungen, jüngere und ältere. Dazu gehören vor allem die Jugendstellen in den einzelnen Diözesen. Auf jeder dieser Ebene wird inzwischen mit digitalen Medien gearbeitet. Was mir aber viel wichtiger vorkommt noch, ist, dass es einfach christliche Privatpersonen gibt, die in diesen Medien unterwegs sind, so wie eben alle anderen auch, und die aber nicht verbergen, dass sie selber
0: Christen sind. Jetzt bringen Sie mich da gleich auf einen sehr wichtigen Punkt, über den wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich sehr viel sprechen. Was ist eine seriöse Quelle? Weil so ehrenwert diese Menschen auch sein mögen, sie haben ja trotzdem nicht diesen Hintergrund, nicht diese Ausbildung wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Diözesen und in den eigenen Jugendabteilungen. Jetzt stellt sich nämlich ja zunächst gleich einmal die Frage, will denn eine Einrichtung wie die Kirche überhaupt präsent sein in so international umstrittenen, Einrichtungen, wie das zum Beispiel Facebook oder Instagram oder TikTok ist. Weil da wird ja sehr viel Schrott transportiert. Da steht man ja neben den Hinrichtungen des Islamischen Staats, wenn man Pech hat, mit einem Video. Und das Umfeld strahlt ja auch auf die eigene Nachricht. Da unterscheide ich gerne
1: nach der Frage, wer denn dort präsent ist. Als Bischof sehe ich das für mich ganz anders, als eine junge 20-jährige Studentin, die Christin ist und gerne ein Video postet, auf dem sie dann auch mit ihrem Kreuzkettel um den Hals zu sehen ist oder auf dem sie erzählt, dass sie am Sonntag in der Kirche war. Das ist zu differenzieren. Ich selber halte es für mich so, dass ich mit Unterstützung unseres Amtes für Öffentlichkeitsarbeit in der Erzdiözese Wien einen Instagram-Account habe, zu kürzerem auch ein Facebook-Account, natürlich unsere Website und, und so präsent bin, mit halt natürlich mit der Autorität des Bischofs der dort postet. Das muss dann theologisch sauberer und stimmiger sein, als wenn das ein junger Mensch tut, der sagt, ich ja, bin eben gerne bei der katholischen Kirche dabei und denke mir übrigens auch noch Folgendes.
0: Ich will da nicht allzu lang drauf herumreiten, aber ein bisschen ein Problem könnte das schon sein. Nicht Ihre Homepage, die ist super wichtig und richtig und von der darf auch zitiert werden und da soll die junge Christin unbedingt sagen, ich habe vom Turnowski das und das gelesen und das möchte ich jetzt gern teilen. Aber wenn Sie selbst auf Insta mit Stories unterwegs sind, damit drücken Sie ja indirekt zwischen den Zeilen auch aus, das, was da passiert, diesen Weg kann ich verstehen, den gehe ich auch, da mache ich mit. Ist das nicht eine Gefahr der Beliebigkeit, die dann mitschwingt?
1: Mag sein, dass das eine kleine Gefahr ist, die ich aber gerne in Kauf nehme, weil ich ein viel größeres Gut sehe. Nämlich Menschen zu erreichen dort, wo sie sind. Und ihnen auch zu signalisieren, ich habe keine Scheu, euch aufzusuchen. Oder ich habe eine Sehnsucht, euch zu
0: begegnen.
1: Also es ist mehr das Interesse am anderen Menschen als das Zeugnis für das Medium, das mich treibt.
0: Also man könnte es sagen, ist das ist ein Akt der Solidarität.
1: Des Interesses, ja, der Hingabe, ja. Es ist ja auch so, Seelsorger und Seelsorgerinnen sind nicht nur im Internet unterwegs, sondern auf viel abwegigeren Orten. Ja, also wenn ich etwa an die Rotlichtmilieu-Seelsorge denke, die es auch gibt, das ist ja nicht ein Gutheißen des Milieus, sondern es ist ein Interesse für die Menschen, die sich dort aufhalten, die dort leben, die dort zu tun haben. Und es ist eine Suche der Nähe des Menschen und nicht des Milieus.
0: Dann frage ich Sie gleich, was ist zum Beispiel eine der letzten Stories, die Sie auf Insta gepostet haben und welchen Inhalt haben Sie da zu transportieren versucht oder transportiert?
1: Ich poste selten Stories, sondern meistens Bilder mit einem kurzen Text. Das letzte Bild, das ich gepostet habe, war aus dem Weinviertel am letzten Sonntag, wo es so kalt gewesen ist, ein Kreuz im Vordergrund und eine schöne Landschaft und ein kurzes Wort des Dankes an den Schöpfer für so viel Schönes und letztlich für den Menschen.
0: Das ist genau die Sprache, die dort sehr oft stattfindet. Was dort auch sehr oft stattfindet, sind so Begriffe wie Achtsamkeit, so Modeworte, wo ich immer ein bisschen schmunzel, weil ich so das Gefühl habe, als katholisch sozialisierter Mensch, das gibt schon recht lang und wird nur anders verpackt und das Kaisers neue Kleider. Aber da gibt es ja eben, wenn man diesem Trend folgen würde, auch die Chance, dass ich diese Kernbegriffe der Marke christlich-katholische Kirche, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung, eben auch in dieser Art transportieren könnte. Gibt es da sowas wie Hashtag Glaube, Liebe, Hoffnung oder Insta-Stories zum Thema?
1: Das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber es stimmt, Glaube, Liebe, Hoffnung sind natürlich ganz zentrale Begriffe und Vokabeln unseres Glaubens. Da kann ich sagen, das ist ja authentisch und um die soll es gehen. Mir geht es immer wieder darum, solche Begriffe dann zu übersetzen in Alltagssprache. Was bedeutet denn Glaube, Hoffnung, Liebe, wenn man es konkret macht? Das ist das, was mich umtreibt. Und insofern möchte ich auch mit Bild und Text manchmal übersetzen, das, was Menschen einfach erleben, in eine möglichst verständliche Sprache.
0: Es gibt ja in der katholischen Kirche eine Marke, die ist in unserer Gesellschaft total unstrittig. Das ist die Caritas, das ist die haptische Nächstenliebe, die konkret passiert in sozialen Tätigkeiten. Jetzt sind aber doch auch eben diese Begriffe wie Glaube, Liebe und Hoffnung für mich im Begriff von Lebensmitteln für die Seele und den Geist eines Menschen. Wäre es nicht wichtig, dass man in diesen elektronischen Medien und gerade auch in den sozialen Netzwerken daraus auch so eine zweite Marke macht, die man dann irgendwie eindeutig mit der Kirche verbindet, die eben nicht daherkommen wie ein Begriff wie Achtsamkeit oder Ähnliches, was gerade zum Modewort und zum Modebegriff geworden ist.
1: Wenn Sie mich das fragen, kommt mir vor, dass da die Medienfachleute der Kirche die besseren Ansprechpersonen wären als ich. Ich kann authentisch sagen, dass diese Begriffe in der Mitte unseres Glaubens stehen und zu einem gewissen Grad unverzichtbar sind. Ob sie sich als Slogan und als Markenname eignen, das weiß ich nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ich behaupte jetzt einmal, dass die Kirche Gespräche anders führt, als das in unserer aufgeregten und so oft gereizten Öffentlichkeit stattfindet. Theoretisch wären da Räume zum Dialog. Also das heißt, man hört sich andere Positionen an, und man muss nicht als Sieger aus einem Gespräch hervorgehen. Und ist es nicht wichtig, dass wir auch in diesen immateriellen Räumen des Netzes solche Räume der Dialoge zu kreieren versuchen? Und das ist dann keine reine Marketingangelegenheit mehr, finde ich, sondern das wäre einfach nur eine Übersetzung, so wie es eben in, am Stephansplatz dann die Einrichtung der Ordensleute gibt, unten, wo man reingehen kann, und einfach reden oder auch, danke vielmals das vadis. oder auch im Fiegelhaus zum Beispiel die Bewegung Emanuel. Sehen Sie solche katholisch-christlichen Räume im Netz?
1: Ich sehe Dialogorte, die mehr werden und mir wäre als realer Ort vor allem jetzt die Akademie für Evangelisation im Fiegelhaus eingefallen. Ja, die macht das exemplarisch und ausgezeichnet, bringt wirklich Menschen zusammen, damit man voneinander lernt und nicht, um dem anderen etwas überzustülpen. Wie stark das im Netz funktioniert, bin ich mir unsicher. Ich meine, dass jetzt die Pandemie das sehr befeuern und beflügeln wird, solche Formate zu finden. Natürlich sind wir von der Kirche sehr analog geprägt, real geprägt und bevorzugen leibhaftige Begegnung, weil die Leiblichkeit eine Rolle spielt. Aber jetzt, wo man eben auf physische Distanz geben muss. Dieser Begriff gefällt mir viel besser als die soziale Distanz, denn es geht ja um soziale Nähe bei physischer Distanz. Ja, jetzt, wo man das tun muss, meine ich, dass das kommt. Das eine oder andere beobachte ich und ich werde selbst auch Teil einer solchen Diskussionsveranstaltung oder Dialogveranstaltung demnächst sein, die wir sonst natürlich auch nur im Weinviertel, in unserem Bildungshaus groß Usbach als Veranstaltung vor Ort gehabt hätten, die jetzt digital stattfinden wird.
0: Und in Zukunft wahrscheinlich Hybrid, weil man kann ja das auch als positive Qualität verstehen, dass Menschen, die immobil sind oder Menschen, die aus anderen Gründen vielleicht nicht anreisen könnten, zu so einer Veranstaltung dann jetzt die Gelegenheit bekommen, in Zukunft eben übers Netz dabei zu sein.
1: Ja, ich glaube, das wird überhaupt an Bedeutung gewinnen, die hybride Form. Ja, weil man sich, einerseits kommt es der Wahlfreiheit des Menschen entgegen, und zweitens wird man je nach Nähe und Distanz zum Veranstaltungsort sich da anders entscheiden können.
0: Jetzt haben Sie von den analogen Annäherungen schon gesprochen, dass wir Räume des Dialogs haben, die sozusagen eher haptisch und physisch und leiblich stattfinden sollen. Dann gibt es aber auch noch das in der Mitte, nämlich die etablierten Medien. Und da möchte ich Sie jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, dass Sie kommentieren, was andere schreiben und in welchen Medien die was schreiben. Aber... Wie ist denn dieses Akzeptieren eines Mediums und wie gehen Sie mit diesem Dilemma um, wenn der Kardinal in der Kronenzeitung regelmäßig schreibt oder wenn der Toni Faber im Kurier regelmäßig schreibt? Und dann sind die Artikel neben irgendwelchen anderen Gruselgeschichten, die halt der Boulevard so natürlich auch veröffentlicht. Ist das nicht ein Dilemma und wo ziehen Sie da die Grenze? Ja, ich finde, es ist ein Dilemma, es ist eine
1: Abwägungssache, aber auch hier, finde ich, dass das gilt, was ich vorher erwähnt habe als Orten der Seelsorge und dass eben die Aufmerksamkeit gegenüber den Lesern hier den Ausschlag gibt. Ich bin sicher, der Herr Kardinal wird getrieben davon, von seiner Empathie für die Menschen, die das lesen werden und möchte seine Kolumne nicht verstanden haben als Zustimmung. Mich besorgt aber im Zusammenhang mit dem Boulevard ganz etwas anderes. Mich besorgt viel stärker, dass ich beobachte, dass es in Qualitätsmedien, eine Boulevardisierung der Kommentierungen gibt. Also die Postings, die in Qualitätsmedien zugelassen sind, das besorgt mich viel, viel mehr. Denn das geschieht dort unter dem Deckmantel eines Qualitätsmediums. Und das finde ich gefährlich.
0: Da wird auch die Demokratisierung völlig falsch interpretiert. Nur weil jemand den Mund aufmacht, ist das ja noch keine Meinungsäußerung, wie wir sie in einem Dialog oder in einem Diskurs uns wünschen würden.
1: Ich wäre sehr für Postings, die eine Demokratisierung befördern und beflügeln oder durch sie gestützt werden. Aber dafür gibt es eine Voraussetzung, die hier fehlt, nämlich das ist das Raustreten aus der Anonymität. Solange Nicknames erlaubt sind, ist von Demokratisierung eigentlich nicht zu sprechen.
0: Und auch die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Also wir diskutieren Gott sei Dank heutzutage schon mehr als noch vor fünf Jahren über Hate Speech und über Fake News. Aber es bleibt ja nach wie vor eine sehr persönliche Positionierung, um es einmal höflich auszudrücken, was da sehr oft unter Artikeln noch veröffentlicht wird. Übrigens ist das gleiche Dilemma wie mit den privaten Posts zu Bekenner, Schreiben des eigenen Glaubens, kann auch ähnlich sein. Und da wollte ich jetzt hin, was glauben Sie, verstehen denn die Rezipientinnen und Rezipienten überhaupt? Welche Sprache sprechen die in diesen Medien? Können Sie dem folgen, was zum Beispiel der Kardinal dann in der Kronenzeitung veröffentlicht? Gibt es noch dieses Grundwissen zur katholischen Kirche? Sind wir nicht alle schon so roh geworden, dass wir nur mehr in Schlagworten miteinander Medien konsumieren?
1: Wenn ich auf die österreichische Bevölkerung schaue, dann sehe ich hier keine einheitliche Gruppe, sondern es ist sehr unterschiedlich. Die Sprache, die Menschen sprechen, die Milieus, denen sie angehören, die Ausdrucksweise, der sie sich bedienen Deshalb, ich glaube, man muss auch mehrsprachig sein in der Kommunikation mit Menschen. Man muss sich bemühen, die Zielgruppe vor Augen zu haben. Das ist aber leichter, äh, schwieriger, als es jetzt einfach so klingt, wenn ich das in einem Satz
0: sage. Ganz schwierig wird es meines Erachtens dann, aber korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders empfinden, wenn wir einem Publikum jüngerer Rezipientinnen und Rezipienten im Netz gegenüber stehen, die von sich selbst bei der letzten Safer internet studie sagen, dass sie zu 87% Prozent jenen Nachrichten, die sie über Social Media bekommen, misstrauen. Sie glauben nicht, was da steht. Jetzt äh, sagen die Fachleute, das mag damit zu tun haben, weil sie selbst wissen, wie man Fotos manipuliert, ja. wie man mhm. Videos schneidet, dass man also einen Beitrag im Netz gestalten kann, um nicht zu sagen verändern kann. Mich fasziniert an dieser Analyse von Safer internet immer der Begriff der Glaubwürdigkeit. Was können wir tun, um eine glaubwürdige Quelle zu sein? Das gilt ja für Journalistinnen genauso wie für Menschen, die sich wie Sie jetzt um die Seele der Menschen annehmen wollen. Mhm. Wodurch machen wir unsere Statements glaubwürdig?
1: Glaubwürdigkeit, das ist eines von den ganz großen Schlagworten, von den Sehnsuchtsbegriffen, die es momentan in der Gesellschaft gibt. In dem Zusammenhang ist zu bemerken, dass zurzeit nach Umfragen alle Institutionen unter Glaubwürdigkeitsschwund oder Defiziten zu leiden haben. Also es gibt so etwas wie eine Unglaubwürdigkeit von Institutionen, nur weil sie Institutionen sind. Demgegenüber werden Personen oft als glaubwürdig oder für glaubwürdig gehalten, wenn sie sich authentisch geben. Authentisch heißt dann in dem Zusammenhang, irgendwie glaubhaft zu machen, dass man sich so gibt, wie man wirklich ist und dass man im Alltag nicht viel anders ist als vor der Kamera. Das ist Last und Chance zugleich. Es können nämlich auch junge Christen sich in den sozialen Netzen authentisch geben. Und ich glaube, bei denen wird das nicht als unglaubwürdig empfunden. Wenn jemand im Netz sagt, mit mir ist es aber wichtig, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe. Oder ich bete aber, weil ich merke, dass das einen Unterschied macht. Es gibt durchaus auch so katholische Blogger, ja, auch Priester, die da sehr, sehr glaubwürdig rüberkommen. Aber man sagt dann meistens, der hat ein cooles Video oder der hat ein tolles Video, kennst den eh. Und da stört es niemand, dass es ein Priester ist. Das wird vielleicht einem Nebensatz noch gesagt, der Pater sowieso, der hat coole Visios. Ja, aber dass er Teil der katholischen Kirche ist, die eine Institution ist, das wird dann nicht wahrgenommen oder kaum wahrgenommen. Also den Einzelpersonen glaubt man, den Institutionen viel weniger.
0: Glaubwürdigkeit und euphorisch sein im Netz. Da gibt es ja auch viele Erfahrungen. Da sehen wir aus Amerika diesen ungeheuren Hype an evangelikalen Bewegungen, die ja sehr, sehr erfolgreich sind, wenn man das über Quote formulieren möchte, wenn man das über Anteilnahme an den Zuschauerzahlen und Ähnlichem formulieren wollen würde, den Erfolg. Warum haben wir in Europa zu diesen Evangelikalen Bekennern und zu diesen Fernsehübertragungen und im Netz gibt es ja genau das gleiche, Darstellungen dieser Euphorie im Rahmen einer Liturgie, warum haben wir da so eine Skepsis? Oder habe ich die nur unterstellt und vielleicht haben sie sie eh nicht?
1: Oh ja, ich habe sie ich weiß nicht, ob man sie in ganz Europa hat. Südeuropa ist da vielleicht auch ein bisschen entspannter oder leichter zu begeistern. Es hängt schon stark mit Mentalität zusammen. Es hängt natürlich auch mit Geschichte zusammen. Ja, gerade bei uns mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, die schon sehr viel zu tun hat mit begeisternden Feuerreden. Da ist einem halt die Skepsis irgendwo schon in die Wiege mitgegeben worden als nachgeborener Mensch.
0: Und hat es nicht auch, verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhake, damit zu tun, dass wir eben an eine individuelle Beziehung zu Gott glauben und nicht an ein kollektivistisches Rezept, dass man so quasi in der Gruppe mit einer Antwort für alle zurechtkommt und genug haben kann? Ja,
1: ja durchaus. Also ganz tief im katholischen Glauben ist die Bedeutung der eigenen Person, der persönlichen Glaubensentscheidung. Und was beim katholischen noch dazukommt, ist, dass sehr auf den Verstand Wert gelegt wird. Die Emotion soll dadurch nicht gering geachtet werden, aber es soll ausgeglichen werden. Und dort, wo Glaubensweitergabe die Verstandesebene verlässt und sich fast nur noch auf der Gefühlsebene findet, wird man als
0: Katholik skeptisch. Was bisher geschah. Mit der Comicfigur Phantom erscheint am 17. Februar 1936 erstmals ein Superheld als Hauptfigur eines Daily Strips in einer Zeitung. Jetzt haben wir aber trotzdem ja, wie ich finde, eine wunderschöne Vielfalt an sinnlicher Ansprache in unserer Liturgie. Also dort riecht wenn der Weihrauch herumgetragen wird. Dort schmeckt es, wenn man die Hostie nimmt und jedes Kind, das noch nicht bei der Erstkommunion war, möchte von einem Geschwisterkind ein Stück kriegen, das man so runterschwindelt und dann dem Bruder oder der Schwester natürlich gibt, auch wenn sie noch nicht in dem Alter sind. Diese Sinnlichkeit, die in der Liturgie so spürbar ist durchs Singen, durchs Hören, durchs Mitbeten, wie sollte sich die in dieser neuen Form der Kommunikation weiterentwickeln? Gibt es Kreise, und das frage ich Sie als Mitglied auch der Bischofskonferenz und vieler internationaler Begegnungen, wo man darüber nachdenkt, dass ich das nicht nur abbilde, sondern dass ich vielleicht eben nachdenken muss, dass sich die Kommunikation der Menschen verändert?
1: Ja, ja, da sind vor allem die Liturgiewissenschaftler wirklich aktiv dran. Letztlich geht es um Ästhetik, also um Wahrnehmung des Schönen. Wie verändert sich Wahrnehmung durchs Netz? Wir haben jetzt alle Erfahrungen gemacht mit übertragenen Gottesdiensten. Das war ja vor der Pandemie etwas sehr Seltenes. Jetzt ist das direkt alltäglich geworden, dass Pfannen damit konfrontiert sind, dass Gottesdienste übertragen werden. Was macht das mit denen, die vor Ort feiern? Was macht das mit denen, die vor dem Bildschirm feiern? Und da ist viel im Fluss. Ich stelle mir vor, dass in Zukunft auch da hybride Formen stärker von Bedeutung oder dass da hybride Formen an Bedeutung gewinnen werden. Ein Beispiel. Ich glaube, wir sollten uns in Zukunft bei Innenrenovierungen von Kirchen, vor allem bei Altarraumgestaltungen, überlegen, ob wir nicht einen Beamer und eine Leinwand installieren können, eine Leinwand, die natürlich wegräumbar ist, sodass manches durch Medien unterstützt werden kann. Das kann sein die Predigt, das kann sein aber auch ein Bild, das man zu einem Heiligenfest einblendet. Das können auch sein Videoszenen zu Beginn oder als Einführung zu einer Schriftlesung. Also das sehe ich schon, dass hier auch die neuen Medien auch in den Kirchenraum kommen könnten, nicht nur der Kirchenraum in die neuen Medien.
0: Das heißt also, so wie wir in unserer Jugend darum gekämpft haben, dass Bands Popmessen mitmachen dürfen einmal im Monat, so werden dann eben jetzt gerade auch die Bedürfnisse eines jüngeren Publikums dadurch auch mit einbezogen in die Liturgie, dass sie eben auch durch ein TikTok-Video, das sie für die Messe gestaltet haben, auf einmal präsent werden.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde es aber nicht nur auf die Bedürfnisse von jungen Menschen reduzieren, sondern da glaube ich, dass man mit guter Qualität durchaus alle
0: Altersgruppen erreichen kann. Haben Sie eigentlich in der Bischofskonferenz auch eine eigene Abteilung neben der Öffentlichkeitsarbeit, die sich mit der Entwicklung solcher Dinge beschäftigt? Also gibt es da so einen Think Tank von Menschen, die besondere Affinität zu digitaler Kommunikation haben?
1: Also wir haben sowohl auf Ebene der Bischofskonferenz als auch in den Diözesen jeweils Abteilungen für Liturgie und für Kommunikation und für Medien. Und im günstigen Fall
0: kommunizieren die auch miteinander. Jetzt gibt es da ein so Paradebistum in Deutschland, das Bistum Essen. Ich kenne dort auch die handelnden Personen durch die Gesellschaft katholischer Publizisten. Das sind besonders nette und sympathische Menschen, auch nicht mehr so jung. Die sind auch so um die 40 inzwischen. Aber die probieren die ganze Zeit irgendwas aus, was nach wie vor in den Gemeinden irritiert. Die probieren zum Beispiel aus, über Insta während der Karwoche Nachrichten zu verschicken, die der Passionszeit entsprechen. Also jetzt ist Jesus beim Ölberg Jetzt äh, wird er an der vierten Station des Kreuzwegs, was passiert da, möglicherweise mit Wasser versorgt. oder? Ja, keine er Ahnung.
1: begegnet seiner Mutter.
0: Vielen Dank. <lacht> Finden Sie das unzulässig? Ist das eine Verletzung von heiligen Informationen oder ist das eben genau dieser Weg, den Sie vorhin auch in der Form, wie man eine Messe mitgestalten könnte, gemeint haben?
1: Dinge zu beurteilen, die man nicht genau kennt, ist immer besonders heikel. Es ist heikel genug, Dinge zu beurteilen, die man kennt. Ich bin geneigt, allem einmal einen Vorschuss Vertrauen zu geben und nicht einen Vorschussverdacht. Ich denke, die Menschen werden das wohlwollend tun, wohlüberlegt tun. Und zunächst einmal halte ich es für eine gute Idee, Menschen zu überraschen, nachdenklich zu machen, zu konfrontieren mit dem, was ihnen sonst vielleicht zu einfach vom Leib gehalten wird oder was sie sich zu einfach weit weghalten?
0: Das führt mich auch zum Umgang mit der Kunst und mit der Kultur. Jetzt war die Kirche jahrhundertelang ein Motor für Kunst, Kultur, Architektur, für alles, was mit Musik und mit bildender Kunst zu tun gehabt hat. Gustav Schörkofer war hier auch schon zu Gast und Sie wissen ja, was für ein euphorischer Freund der bildenden Künste er ist. Haben Sie das Gefühl, dass das im Alltag der Kirchen immer noch genug passiert, dass man sich überlegt, wie gehe ich in andere Kommunikationsformen, wie gehe ich in die Darstellung über ein Bild, wie gehe ich in die Darstellung über ein Lied, das ich schreibe oder eine ganze Messe, die ich vielleicht sogar in Auftrag geben könnte?
1: Ja, ich sehe durchaus kunstaffine Christen und Christinnen, ich sehe glaubensaffine Künstler und Künstlerinnen, das gibt es, das gibt es auch weiterhin. Ich möchte aber ergänzen, es ist ja im Laufe der Kirchengeschichte die ganze Zeit so gewesen, dass Kirche eine doppelte Rolle eingenommen hat. Sie war auf der einen Seite Motor und Protagonistin fürs Kunstschaffen und auf der anderen Seite war sie Empfängerin und Rezipientin, dadurch, dass sie das, was sie vorgefunden hat als Alltagskultur, als nichtchristliche Alltagskultur, inkulturiert hat und aufgenommen hat. Und ich glaube, dadurch wird es erst fruchtbar, wenn es beide Aspekte gibt. Das Aufnehmen, das Entgegennehmen und das Schaffen. Und vielleicht ist in Bezug auf die digitalen Medien die Kirche da stärker momentan die Empfangende. Ich mache mir aber gar keine Sorge, dass die Kreativität noch stärker anspringen wird.
0: Ich möchte jetzt gar keinen großen Sprung machen, aber eine Frage dem Seelsorger Stefan Turnowski stellen. Ich habe einen lieben Freund, den Vater Nikolaus, der inzwischen ab Nikolaus ist und der hat auf die Frage, wie er denn beispielsweise jemanden begegnet, der im Sterben liegt oder jemanden Angehörigen, der wen verloren hat, mir dem als Seelsorger begegnet. Und da sagt er zuhören und keine Antworten geben oder keine Vorgaben, wie er es jetzt zu machen hätte oder sie es jetzt zu machen hätte, aus dieser Krise wieder rauszukommen. Und mir ist das total plausibel. Warum ist Seelsorge nonverbal in so weiten Teilen ihres Aufgabengebiets, zumindest dann, wenn es dramatisch wird? Ich glaube,
1: dass das Wort des Zuhörens von Abt Nikolaus ganz etwas Wahres und Wichtiges ist, Zentrales ist, dass aber ein Mensch auf vielen Ebenen zuhören kann, nicht nur mit den Ohren. Es das heißt, offen zu sein für das, was vom anderen entgegenkommt. Das kann auch sein, auf seine Blicke zu reagieren. Das kann sein, wahrzunehmen, dass sich der Mensch nach Berührung sehnt, gerade ein kranker oder sterbender Mensch. Also, das geht über, über alle Sinne, geht das, das Zuhören. Das heißt eigentlich beim anderen sein mit seinem Interesse. Also, nicht ich bezogen sein, sondern du bezogen im Modus der Aufmerksamkeit.
0: Also, das Martin-Bubersche Wort. Zum Du, ja. Oder das Du, das mir entgegenkommt. Für mich
1: ist in der Seelsorge neben dem Zuhören noch ganz ein zentraler Begriff, die Sehnsucht. Ich glaube, dass es in jedem Menschen Sehnsucht gibt. Und wenn Menschen in Kontakt kommen mit ihrer eigenen Sehnsucht, dann gibt es ihnen Kraft. Und viele kommen dadurch in Kontakt mit ihrer Sehnsucht, dass sie sich ausdrücken, meistens verbal, manchmal auch anders, künstlerisch, aber es hilft Menschen mit ihrer Sehnsucht in Kontakt zu kommen, wenn man ihnen zuhört im
0: weiten Sinn des Wortes. Da sind wir wieder bei der Hoffnung, oder?
1: Ja, bei allen dreien. Bei Glaube, Hoffnung und Liebe. Denn ich glaube, die Sehnsucht kreist um alle drei.
0: Eine sehr profane Frage. Aber wenn Sie jetzt Beichtgespräche hören oder führen, wenn Sie dann bei Sterbenden und Kranken sind, wenn Sie bei Angehörigen waren, wie können Sie sich erholen? Wie gehen Sie damit um? Sie werden es ja nicht so machen, wie man das von Intensivmedizinern sagt, denen man den Ratschlag gibt, distanziere dich von den anderen. Sie wollen ja Anteil nehmen, aber frisst Sie das nicht auf der anderen Seite auch auf? Nein, es ist
1: eigenartig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir gerade aus solchen Begegnungen eine besondere Kraft zufließt. Und ich bringe das wirklich mit dem Glauben in Verbindung, weil ich mir bei solchen Begegnungen immer besonders deutlich mache, dass ich jetzt nicht im eigenen Namen komme. Ich komme hier im Namen des Herrn Jesus Christus, ich komme im Namen Gottes und ich bemühe mich auch vorher zu beten und offen zu sein für die Führung durch den Heiligen Geist. Also nicht selber Dinge machen wollen, sondern hören sein fast in zwei Richtungen, wenn sie möchten. Ja, zu den Menschen hin, aber auch hin zum Heiligen Geist oder zu dem, was jetzt dran ist. Also in solchen Situationen fühle ich mich immer ganz besonders geführt, und von ihnen gestärkt und gekräftigt. Nachher gibt es keine unangenehme Erschöpfung, sondern manchmal schon eine Erschöpfung, aber eine, eine sehr erfüllte, die mich dankbar und glücklich macht, aber nicht ausgelaugt.
0: Und wie geht es Ihnen, wenn jemand diese Hilfe, die Sie bieten, nicht annimmt? Und wenn Sie spüren, da bleibt jemand verhärtet und da geht jemand zum Beispiel verzweifelt und ohne Hoffnung?
1: Ich habe immer etwas anzubieten, zum Beispiel zu fragen, ob der Mensch sich über einen Segen freuen würde oder möchte, dass ich für ihn bete oder zu Hause für ihn bete. Ja, und ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch... Oh ja, ich habe schon erlebt, dass ein Mensch gesagt hat, lass uns mich in Ruhe, das interessiert mich nicht. Ja, Aber dort, wo es wirklich sehr ernsthaft ist, habe ich noch nie erlebt, dass ein Mensch nicht dankbar war für etwas, was man anbietet aus dem eigenen Glauben heraus. Aber es belastet mich nicht, wenn ein Mensch auch sagt, nein, danke, dieses Angebot brauche ich nicht. Ja, dann bin ich auch weder gekränkt noch belastet, sondern ich schicke den Menschen einen Segen im Herzen sozusagen hinterher und kein böses Wort, sondern ein gutes und wende mich beherzt nach vorne.
0: Beherzt nach vorne, vielleicht greifen Sie dann zu einer Zeitung oder Sie surfen im Netz nach einer Plattform. Und zum Abschluss die Frage, gerade auch an denjenigen in der Bischofskonferenz, der für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich ist, welche Medien Nützen Sie für sich selbst?
1: Ich bin 1964 geboren. Dementsprechend ist, bin ich halt ohne das Internet sozialisiert worden aufgewachsen. Meine Hauptinformationsquelle ist eine Tageszeitung und ist das Radio unter am liebsten ORF1, die Journale. Dort beziehe ich vor allem meine Nachrichten her. Ich habe einen sehr geringen Fernsehkonsum. Es gibt natürlich das Internet immer wieder als Informationsquelle. Es gibt ja Bücher, mit denen bin ich aufgewachsen, die habe ich gerne, einfach weil sie so verbinden den Geist und die Materie.
0: Und weil Bücher, es, verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, weil auch das ausführliche Reflektieren über ein Thema natürlich auch einen viel differenzierteren Blick auf ein Angebot und auf eine Fragestellung bieten kann, oder? Ein ja, Buch.
1: Ja, eine echte Vertiefung. Und ich kann mein, das Tempo selbst bestimmen im Lesen muss man nicht am Lesezeichen setzen. Also es ist für mich irgendwie angenehm, einfach, ich kann vor- und zurückblättern. Ich begreife besser, was ich lese,
0: wenn ich es, das Buch in der Hand habe. Jetzt haben wir ja. aber leider die Zeit und des Bewegtbilds. Wie geht es jetzt mit den Ratschlägen für andere, um die nicht mehr lesen? Haben Sie da auch noch Gedanken, ich, anregungen
1: Da bin ich recht bescheiden unterwegs, weil ich am liebsten das empfehle, was ich selbst für gut halte. Ich empfehle gegebenenfalls die Medien, in denen ich selbst auch Schreibe, wenn ich davon überzeugt bin, dass auch das Medium etwas ist. Das gibt es. Katholische Jugendzeitschrift zum Beispiel. Wenn ich aufmerksam gemacht werde auf die oder jenigen Beiträge oder Apps im Internet, mir selbst ein Bild mache und sie für gut befinde, dann empfehle ich sie auch weiter.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit, für die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben und verstehe Sie total bei Ihrer Wertschätzung von der Ö1. Das ist das wunderbarste Kulturradio, das es wohl auf der Welt zu geben scheint. Und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag. Danke vielmals. Danke auch für das Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.